0: Che ne pensa di questa interpretazione del nostro ascoltatore Giovanni?
1: Beh, innanzitutto Giovanni ha assolutamente ragione a porre la domanda e la domanda dobbiamo porcela tutti. Poi, eh, ovviamente, dobbiamo entrare nel merito della questione da un punto di vista così di analisi e, e quindi. È vero che i dazi aiutano il lavoro, dipende. Eh, Gli Stati Uniti sono un grande mercato eh, ed è questo il punto su cui probabilmente fa forza Trump. Quindi, chiudendo, mettendo dazi, in qualche modo riescono a proteggere un un, un mercato interno, forse. Anche qui ci sono molti dubbi che riescono a Eh, farci. Il problema fondamentale è che oggi noi viviamo in un mondo integrato. È un mondo di quelle che chiamiamo catene del valore. Non esiste un prodotto americano che sia puramente americano. Pensiamo ai prodotti dell'Apple, pensiamo a un iPad, un un tablet. È è prodotto, è, è, è fatto da tante diverse componenti che vengono prodotte in diverse parti del mondo, non solamente in Cina, ma anche in paesi avanzati, quindi anche in Germania, anche in Giappone. È possibile oggi separare e in qualche modo segmentare questa catena del valore e mettendo dati un po' eh, diciamo così eh, dove si pensa che possano, che possano eh, dare dei benefici senza danneggiare altre parti di questa catena del valore e senza avere degli effetti eh, in qualche modo perversi questa è la mia prima domanda quindi proteggendo non so non credo che si riesca poi a proteggere il lavoro così bene il secondo problema sì. è l'impatto che abbiamo sui prezzi perché poi inevitabilmente i dazi aumentano i prezzi e quindi chi ci guadagna da un punto di vista forse in termini di posti di lavoro e dico forse sicuramente abbiamo un impatto di prezzi più alti a livello di consumo di
0: consumatori. Quanto all'interconnessione dell'economia e la catena del valore che attraversa i confini nazionali se ne fa best ormai in questo scenario globale segnalo che in risposta a questa vera e propria guerra commerciale dichiarata poi chissà se daranno fede gli americani a queste queste minacce anche nei confronti dell'Europa e non solo della Cina, la Cina è il primo target sempre il segretario del commercio ha detto ancora il nostro deficit commerciale che ammonta complessivamente a 500 miliardi di dollari l'anno non è, eh, non è lì a caso. Dobbiamo alzare i bastioni soprattutto nei confronti della Cina ma anche nei confronti dell'Europa c'è una guerra che, che in realtà risale anche a, a un, un contenzioso piuttosto antico ormai tra Europa e Stati Uniti che riguarda l'importazione in Europa di carne bovina statunitense ricca di ormoni contro, le quali c'è un, contro la quale c'è un divieto americano insomma è una lunga storia che, 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 che andrebbe analizzata per suo conto. Va sottolineato che per esempio a queste minacce ieri sulle rispondeva il ministro dell'economia tedesco Brigitte Zipris che dice la seguente cosa ah, tra le altre a Trump andrebbe eh, ricordato che le imprese tedesche eh, qualora lui volesse eh, magari imporre dei dazi sulle automobili tedesche in quel mercato eh, quello americano creano 700.000 posti di lavoro negli Stati Uniti e quindi formano forza lavoro produciamo noi tedeschi più auto negli USA di quante non ne esportiamo quindi un eventuale dazio su Mercedes Opel altre le automobili tedesche sul mercato americano in realtà avrebbe delle conseguenze immediatamente negative su quel mercato del lavoro stesso e non solo sui consumatori che dovrebbero sborsare di più per comprare un'auto tedesca su Bacchi
1: assolutamente, assolutamente, ci sono questi effetti che è molto difficile identificare ed è molto difficile in qualche modo valutare a priori quindi eh, non siamo negli anni 30 negli anni 30 addirittura l'Inghilterra che, se- che fu da sempre fu un- è stato un paese di libero mercato e Lo stesso Keynes negli anni nel 32 dice che bisogna mettere i dati e protegge l'industria dell'acciaio inglese proprio per proteggere i posti di lavoro, perché c'erano sensi di sociali. Però... A quell'epoca si poteva fare, si poteva fare in maniera diversa. I, i, I risultati non sono stati positivi perché abbiamo avuto dieci anni, abbiamo avuto un decennio di protezionismo, abbiamo avuto eh, la guerra, le guerre commerciali a cui è seguito poi un conflitto bellico uh, e quindi eh, ci sono delle conseguenze anche geopolitiche molto importanti. Però appunto ero, erano tempi in cui eravamo meno integrati, oggi è veramente molto difficile fare queste cose e io sospetto che dietro dietro l'atteggiamento di Trump. Trump attacca la Cina perché ha un bersaglio facile, perché è un bersaglio molto, eh, che entra nell'immaginario collettivo degli americani, il congresso è da sempre che attacca la Cina sulla questione valutabile e, e quindi diventa, è, è facile dire noi siamo nei guai è per colpa della Cina. Eh, qui bisogna fare molte tare una volta il problema del populismo è che ci sono delle, delle frasi fatte degli slogan che fanno presa però che poi non tengono presente quella che è la realtà e quella che sono la realtà dei fatti cioè i fatti sono che la Cina è vero che fa politica di dumping, è vero che la Cina si è sviluppata grazie alla, alla grande integrazione economica che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, eh, però è anche vero che la Cina è diventata un motore delle, dell'economia internazionale, quindi anche noi in qualche modo beneficiamo della Cina e questo per dire che siamo tutti sulla stessa barca e quindi è di, molto difficile separare eh, chi e, e quindi mettere d'arte e cercare di puni, in, con intenti punitivi, quindi che vanno al di là delle questioni puramente economiche che in questo caso secondo me sfociano anche nelle questioni geopolitiche.